1: oh, 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 o, okay.
2: o sea, si estás afanado y estás preocupado por cuál es tu llamado, creo que más difícil lo vas a encontrar. Cuando menos afanado estés, cuando más en casa estés, cuando más hijo te sepas cuando más estés eh, avanzando en el conocimiento de quién eres como Dios y de Jesús, de Dios mismo, a través de la palabra, a través de tiempos de intimidad, a través de revelación, a través de incluso compartir con el mismo ah, cuerpo, cuerpo. Con, con, con hermanos en la fe, cuando estés disfrutando de quién eres, uh -huh. en ese momento yo creo que tu llamado te va a encontrar y te ah. va a alcanzar, porque sí. los llamamientos de Dios son irrevocables.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es... Reset Podcast. Hey, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de tener a un gran líder con nosotros. Es amigo, es líder de alabanza también, es alguien increíble, pues es líder de jóvenes, le tenemos mucha confianza y pues... La intención de este podcast es que una vez al mes tengamos a un invitado especial, alguien que nosotros queremos hablar con él, ver su crecimiento, lo que Dios está hablando a su vida y pues mucha de su experiencia. Sí, es un placer de verdad tenerlo como primer invitado
0: en, en Reset Podcast porque es, como lo decía Memo, líder de alabanza, líder de jóvenes es arquitecto de profesión, es un ejemplo de verdad su vida un crack, un crack. y nos encanta tenerlo aquí porque podemos, podemos platicar a, a gusto con él, o sea, como amigos, no como una plática formal de esto, el otro, no. o sea, aquí se trata de platicar como lo, como lo que somos, ¿no? o sea, estar abiertos, eh, tener una plática de amigos y pues qué mejor que presentarlo ya de una vez a Alex Domínguez. Así, wow. la
3: idea, la idea, la idea.
2: Qué, ¡Qué bienvenida! ¿no? Pues, eh, estoy muy agradecido con ustedes por la oportunidad que me dan, por, por, por ponerme en esta plataforma junto con ustedes. Yo estoy muy contento con lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Yo sé que Dios les ha dado visión, Dios les ha dado eh, carga, Dios les ha dado una tarea muy específica y... Y si yo puedo colaborar con un granito de arena para este proyecto, está excelente y yo muy a gusto de estar con ustedes hoy.
3: Sí, pues de hecho nosotros pues ya dijimos como un poquito de la, pues de la introducción de lo que nosotros vemos a lo mejor muy superficialmente. Pues es como decimos, no solamente es alguien a quien admiramos, sino también es amigo al que tenemos el gusto de llamarle amigo. Gracias. Y tuvimos desde que tuvimos esta idea, a Dani se le ocurrió de, oye, ¿por qué no hacemos invitados y demás? El, la primera persona que vino a nuestra mente fue Alex Por todo lo que hemos visto en su vida Y es alguien que nos inspira Entonces, pues, la primera pregunta Yo creo que hacia ti Alex sería ¿Quién es Alex Domínguez? Platícanos un poquito de tu caminar en Cristo cómo, ¿Cómo ha sido ese? ¿No eres cristiano de nacimiento? o ¿En qué momento Dios llegó a tu vida y, y rompió?
1: ¡Wow! ¿Quién es Alex Domínguez? <ríe> Ay, este yo soy Un filósofo, soy
3: <ríe> Es que nunca me habían hecho esa pregunta okay. verdad de verdad.
2: Pero si pudiera <coughs> decir quién soy, soy hijo, ¿no? Yo sí. creo que eh, mi identidad como Alex Domínguez está radicada en el hecho de, de que soy hijo de Dios, wow. ¿no? De que Dios me vio, Dios me apartó, me adoptó y me llamó a casa. Y ahí encontré mi identidad, uh -huh. ahí encontré eh, mi lugar seguro, ahí encontré al padre ahí encontré a mi hermano mayor, que es Jesús, eh, ahí encontré todo, eh, yo, sé, yo creo que Dios, en Dios está nuestro origen, o sea, y nuestro final, o sea, no. mi origen lo, lo encontré en, en, en Dios, y aún mi destino está puesto en Dios, sé que, sé que está en Dios, entonces si pudiera resumir eh, de manera filosófica o profunda o espiritual, <risa> Poética. ¿quién es Alex Domínguez? sería eso, ¿no?, hijo de Dios y, wow, y, y, y en formas ya más a lo mejor visibles o más prácticas o más aterrizadas a este plano temporal eh, Alex eh, Domínguez pues es alguien que nació en Huachinango, Puebla es un, es un lugar eh, un pueblo llamado Mágico como el gobierno lo, lo, los ha catalogado eh, en el norte del estado de Puebla se llama Huachinango, Puebla eh, allá viví hasta mis ocho años a esa corta edad, eh, por trabajo eh, de mis padres, nos mudamos a uh -huh. la ciudad de Querétaro, uh -huh. capital, y, y allá vivimos cerca de cinco o seis años. Eh, al final de este periodo eh, es donde yo tengo un encuentro muy fuerte con Cristo, es donde yo escucho el Evangelio por primera vez explícito, por así uh -huh. decirlo. El Espíritu Santo me da una revelación eh, real de mi necesidad de un salvador eso implica de que yo era pecador y que Dios era santo pero que Dios había provisto de alguien que que podía reconciliarme con Dios eh, y a mis 12 años de 11 para 12 años es cuando yo recibo a Cristo en la Amistad Cristiana de Querétaro solamente un día estuvimos en ese lugar en el verano antes de mudarnos de Querétaro y, y viajar hacia el norte eh, a la comarca lagunera uh -huh. ...en Torreón, Coahuila... ...Gómez Palacio Durango... ...ya estuvimos un ratito... Eh, ...regresamos después de varios años... ...a Huachinango. ahí termino mi, mi prepa... ...más bien hago mi, mi prepa completa... ...el bachiller... ...y de ahí me vengo a Puebla... A, ...a estudiar la universidad... ...en la Universidad Autónoma de Puebla... ...estudié arquitectura... ...este... ...Dios fue muy bueno conmigo... ...cuando estaba en, en prepa... ...porque... De las preguntas que más nos, no, nos inquietan, nos abruman a esa edad, uh -huh. al menos a, a la mayoría... ...porque yo creo que hay, hay, he escuchado de, de gente que sabe qué es lo que va a hacer desde que estás en secundaria, ¿no? Y, y, y tienes muy claro lo que van a hacer. Sí, claro, claro.
0: tienen el objetivo, claro.
2: Claro, pero a esa edad yo no sabía qué onda con mi vida. <risa> lo que sí sabía es que era una decisión muy trascendente... Y todo el mundo se, se tomaba la tarea de decirme, ve muy bien que vas a estudiar porque eso va a depender prácticamente toda tu vida. ¿no? Ah, sin presión. No, no, sin sí, presión, pero yo Le sentía de... presión enorme en, orden, en <risa> y, y Dios fue un bueno, digo, porque, o sea, no que Dios no sea bueno, pero Él es bueno siempre en los, sí, buenos claro. de los malos momentos. Pero, pero quiero resaltar la bondad de Dios en ese aspecto, en ese momento de mi vida porque en un tiempo muy fuerte de oración con amigos... No habían líderes... No había pastores en ese momento... Se habían ido todos a un retiro de matrimonios... Nos dejaron al grupo de jóvenes solitos...
0: Tú ya estando aquí en Puebla...
2: Yo viviendo en Guauchinango... Ay. En Amistad de Guauchinango... Es que es una historia muy larga... Este, <risa> historia con Dios... Eh, pero se los voy tratando de, de ir contando durante esta plática... Eh, en este aspecto de, de, de cómo llegué a, a, a la UAP y cómo vine aquí a Puebla Fue porque en ese tiempo de oración terminó la alabanza eh, No había quien predicara, Ajá. éramos puros adolescentes eh, Y dijimos, ¿qué hacemos? Y dijimos, pues vamos a orar Y después de la alabanza empezamos a orar, nos tomamos de las manos Éramos como 15, 13, 15 amigos Nos tomamos de las manos y empezamos a orar y mientras estuvimos orando, llegó un momento en que la presencia de Dios fue tan fuerte en ese lugar que todos nos, nos arrodillamos, nos terminamos en el piso de rodillas, porque era tan, tan irresistible la presencia de Dios en ese momento que, que no pudimos hacer otra cosa más que las rodillas tirados ahí. Y en algún momento... Como No sé si han, recuerdan o han visto El Señor de los Anillos, la película, uh -huh. sí. cuando Frodo está en este momento de que está a punto de morir uh -huh. porque se puso el anillo, uh -huh. okay. no le quedó otra opción y se puso el anillo y de repente llegan a salvarlo ah, sí. y, y en el ambiente como espiritual se, se ve, ve todo blanco, those, ¿no? o sea, sí, entre, sí. entre sombras y luces blancas, fue algo similar en, oh, en donde cual. yo empecé a ver a mis amigos en ese círculo ajá. de rodillas tirados en el piso yo cerrado los ojos, todo esto fue en el espíritu y, y así los veía, veía su ser pero así más o menos Como en este en, estilo, en, en ese ambiente ¿no? espiritual ajá, en claro. ese ambiente espiritual y de repente vi a Jesús parado ajá. en el centro del círculo y un amigo empieza a decir Jesús está en medio nuestro y dice y él va a pasar con cada uno de nosotros Wow. y mientras yo veo que Jesús empieza a caminar hacia una de mis amigas eh, Karen, él dice y en este momento está caminando hacia Karen o sea, él empezó a describir lo que yo estaba viendo en el espíritu entonces bueno. Jesús fue pasando con cada uno de nosotros y cuando llegó conmigo la pregunta que abrumaba en ese entonces de mi vida era, ¿qué voy a estudiar? ¿qué, voy a, <risa> ¿qué va a ser de mi vida? ¿no? Claro. entonces yo le pregunté a Jesús ¿qué voy a estudiar? ¿y en qué universidad? Y él me respondió y me dijo, vas a estudiar arquitectura. Y me dijo que iba a ser en la guapa. Entonces,
0: con ese así
2: muy claro... O
0: sea, el, literal el, fue la voz...
2: La voz de Jesús audible. dándome... Sí, o sea, Amario, en el ¿no? espíritu. Ajá. Porque todo fue muy fuerte. Wow. Ha sido de los momentos más fuertes que he tenido con Dios... Ahora, si volviera a vivir en un momento similar, le preguntaría otras cosas, ¿verdad? Pero en ese momento fue, este, ¿qué voy a estudiar y en qué universidad? Wow, ¿no? Claro. porque no, no elegía todavía entre diseño gráfico, ingeniería civil, arquitectura. Ya había desechado algunas otras opciones como medicina. ¿no? Uh -huh. Música también estaba entre mis opciones, porque yo ya dirigía la danza uh -huh. allá en la iglesia. Entonces, eh, pero él fue muy claro y me dio mucha dirección. Bueno. Después, este, pasaron muchas cosas, pero al final de cuentas Dios cerró puertas, porque como vivimos en Querétaro, uh -huh. después olvidé este momento, dices, ¿cómo puedes olvidar un momento sí, así? Claro. Lo olvidé, y, y en mi humanidad, en mi carne, llámale como quieras, este, incredulidad. Eh, hice examen también para entrar a la Autónoma de Querétaro, uh -huh. y allá escogí la carrera de, de, de diseño gráfico. Entonces yo en mí decía bueno si no quedo en la boda imagínate incrédulo.
3: <risa> no no. sí o sea ya y esas veces no que Dios te da palabra y dices y si no llega a pasar sí por otro lado. ya me he pasado sí no es horrible
2: imagínate o sea en verdad no sé qué pasó pero lo olvidé claro olvidé ese momento tan glorioso y esas palabras tan claras las olvidé y sin embargo sí Apliqué para la UAP arquitectura, y para Querétaro, diseño gráfico. Pero yo decía, si no quedo en una, quedó ya en no quedó en sí, mí sí, elegir sí. la carrera, ni el, así, ¿no? Sí. Y, y como allá habíamos vivido, pues, teníamos yo tenía la posibilidad de, de llegar allá a vivir, a un lugar. Uh -huh. No gastar dinero, eh, la ciudad me encanta, allá conocí a Cristo, entonces, eh, la, la ciudad es muy bonita. Entonces, dije, ok, me puedo ir por allá sin problemas, pero Dios es tan bueno que recorrió todo el proceso de admisión de la universidad una semana, la de Querétaro. Más. Y yo no me enteré porque vivía afuera. Radiaron en, te en televisión, en periódicos, por todos lados anunciaron que el nuevo rector, porque habían cambiado de rector, ah, okay. había adelantado todo el proceso una semana. Para esto yo ya sabía que había quedado en la universidad... Entré una semana antes, según yo, a revisar mi horario y el salón y la ubicación y todo. El lugar que tenía que llegar a, a inscribirme y porque los resultados de la voz no, no habían salido. Okay. Entonces, justo el día que entro, ese día yo tenía que estar en la universidad inscribiéndome en Querétaro. Okay. Mi mamá vivía aquí en, Querét en, en Puebla. Le hablo y dice, te vas a Querétaro y solamente salía un camión todos los días de Wau, Chino, uh -huh. a, Querétaro, a uh -huh. las 7 de la noche entonces yo corría a la casa a hacer mi maleta lo que pude meterle a la mochila regresé a la central tomé el camión y me fui a Querétaro uh -huh. al otro día me dicen que ya le habían dado mi lugar a alguien más uh -huh. porque yo no había estado el día y la hora en que me había tocado les uh -huh. expliqué entendieron pero me dijeron sin embargo tu, tu lugar ya dimos a alguien más tu carrera está muy peleada Estamos viendo si abrimos otro uh -huh. salón, uh -huh. pero no hemos decidido nada. Entonces ven después en de la junta que vamos a tener en la tarde, entonces regresé más tarde. Me dijeron no se ha resuelto nada. Para no hacerles el cuento muy largo, yo regreso a Puebla, ellos se quedan con mi contacto, yo les empiezo a hablar, me dicen no sabemos nada todavía, sales el, ese, el siguiente fin de semana, resultados del Agua, quedo en la universidad. El lunes me presento a la, a la UAP a inscribirme, pago mi inscripción, regreso a casa y me dicen, mamá, te hablaron de Querétaro, que ya no se abrió ese lugar, mm. pero si quieres irte, este, cuenta con mi apoyo. Y en ese instante el Espíritu Santo me recuerda. Ese momento que tuviste. A ese momento con <risa> Cristo. Y, y en ese momento me cae convicción. Y le pido perdón a Dios. Y dije, perdóname por incrédulo, uh -huh. por olvidarme. Eh, wow. por... Y en ese todo tuvo sentido. O sea, que adelantaran el proceso en la universidad, que perdiera mi lugar, que sí, Dios así cerrara es un las puertas. Ya. Claro. Él me cerró las puertas allá. Sí. Y hasta que yo no me inscribí aquí, y, y mi respuesta a mi mamá fue: Dios ya me había dicho que iba a estudiar arquitectura en Loja. Digo, y si me voy a Querétaro, a pesar de todas las señales, <risa> yo sería sería un terco sería, sí, adicto, todo, sería un rebelde claro. le dije no o sea me quedo aquí y entonces muchas cosas han pasado desde ese entonces Ajá. por haber estudiado la carrera de arquitectura aquí en Puebla no sí. entonces conocí a Dios a mi a, a, a muy temprana edad en Querétaro uh -huh. pero antes de eso me preguntan muchas veces si he sido cristiano desde niño no uh -huh. y le, de alguna manera les digo sí aunque mis papás eran eh, católicos, uh -huh. ellos tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo, ellos fueron bautizados cuando eran jóvenes, okay. antes de que se casaran, tenían un grupo de amigos, uh -huh. y en este grupo de amigos, muy loco, porque pues la iglesia católica no, no cree muchas cosas, ¿no?, de, 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 del cristianismo o de la Biblia, claro. pero no hablo de religión, pero ellos estuvieron, ellos estaban sinceros buscando a Dios, claro. y en un ensayo porque mi mamá conoce a mi papá en el grupo de la iglesia católica ah, okay. de Alabanza, mi papá era el encargado de ese grupo, y eran puros jóvenes, menores uh -huh. de 18 años uh -huh. ellos iban a ir a la feria de Huautzinango que es la feria de las flores, después del ensayo ya habían quedado desde días antes pero al final del ensayo le entregan a Dios una canción como adoración y esta canción hablaba del Espíritu Santo. Y era una invitación a que el Espíritu Santo llegara. Así. Y a la mitad de la canción se va la luz. Ya era de noche. Pero ellos no dejan de cantar. Y siguen cantando hasta terminar la canción. Y, y antes de terminar la canción. Ellos me cuentan que llegó el Espíritu Santo bueno. a, ese, a ese cuarto. Y los llenó a todos. Empezaron a hablar en lenguas. Así. Los tiró al piso. Empezaron a llorar. Tuvieron un encuentro real y genuino, poderoso, genuino. Y genuino con el Espíritu Santo. Entonces, eso a ellos les abrió mucho el entendimiento. Ellos empezaron a leer la palabra, algo que no hacían regularmente, o no hacen en realidad en la religión católica, ¿no? Sí,
3: es algo como de que, por ejemplo... Son como cosas que empezaron a hacer, por ejemplo, hablar en lenguas y son como cosas que no se Nadie mencionan en, el, eso, ¿no? Ah, en la religión o sea, Ellos católica, desconocían ¿no? esa parte. Exacto. Sí, y, y yo me fijo eso porque yo era antes católico y literal se centra en que vas a la iglesia, escuchas el sermón del, del padre y ya de ahí pues, te vas, ¿no? O sea, no es como que fomenten esa parte que tú veas la, la palabra, ¿no? Exacto, y, y que conozcas estas cosas sí, que es como hablar en Pero lenguas Pero he escuchado
0: que tienen un movimiento como carismático. carismático. Es correcto. Ajá.
2: Donde es que es, es muy padre porque durante los 80s, que fue la, el gran ayudamiento en México, en, en Canadá, este, en varias partes del mundo, dentro de la iglesia evangélica también hubo un, un movimiento de avivamiento dentro de la iglesia católica. Sí, okay. Este movimiento se conoce como movimiento carismático. carismático. Entonces, después de este encuentro, mis papás hacen cierto clic con movimientos carismáticos de la Iglesia Católica, uh -huh. pero a ellos nadie les había dicho esto. Es, claro. Fue algo claro. de Dios completamente con ellos, ah, wow. privado, por así decirlo, claro. personal, sí. no que que sea selecto, pero pero fue algo entre ellos, un este grupo de pero... amigos sí, sí, claro. que de manera muy sincera y genuina querían servir a Dios, conocer a Dios, buscar a Dios. Entonces por eso digo que yo crecí como siendo cristiano porque mis papás me enseñaron desde niño uh -huh. a tener una comunión con Dios, con Dios papá. Sí, y fuiste hijos, siempre suyos, santo, instruido en la palabra de Dios. adoración. era siempre como familia, antes de dormir, era abrir la palabra, uh -huh. leer la palabra y tener un tiempo de adoración. Entonces, con, con música, mi papá toca la guitarra y canta. Entonces, mi mamá me cuenta que cuando ella estaba embarazada, aún ella contaba alaban adoraciones, alabanzas. Oh, y cuando yo nací, ella dice que ella me arrullaba O yo me quedaba dormido solo con adoraciones Entonces, eh, desde Ajá. que estaba en el vientre de mi mamá eh, De alguna manera Dios ya había hecho mucho en ellos Pero yo creo que mi vida wow. también estaba guardada y apartada para, para Él Sí, 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 desde sí ese propósito momento. Ah, no, wow. Sí, es sí, a, a mis cinco años, seis Mis papás con este grupito de amigos Ajá. Ya no se veían tan regularmente porque cada quien empezó a hacer su vida, ¿no? Claro pero intermitentemente se reunían y en mi casa estaban ellos reunidos estudiando el Apocalipsis. Entonces, no es un libro fácil <risa> no, y menos está. en aquel entonces. Sí, no en un libro
0: de revelación. El tal. libro de sí, con completa sí, revelación. De revelación. Entonces, sí. ellos
2: estaban ahí indagando y buscando qué significaban muchas cosas que ellos no terminaban de entender. Y, pero, pero entre esas cosas yo estaba escuchando, era el único niño ahí. Y dando vueltas alrededor del comedor con mis cochecitos, ahí jugando. Pero tenía el, el oído bien parado. Atento, sí, bien pegado. Y, 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 y estaba entendiendo. Yo tenía cinco años, seis años, y entendía muchas de las cosas que ellos estaban leyendo y hablando. Tanto así que me dio miedo. Y empecé a llorar. <risa> ¿De verdad? Empecé a llorar. Empecé a llorar. Y ellos estaban tan clavados, tan metidos en su plática que no se dieron cuenta. Y yo volteé Ajá. y veo a Jesús. Estaba Jesús parado ahí viéndome y, y me sonríe y me dice wow. no tengas miedo porque yo voy a estar contigo o
0: sea podemos decir ah, que ese fue a, a del encuentro anterior con Jesús que nos platicaste cuando estabas con tu grupo cuando de amigos en la iglesia Ajá. de niño sí podemos decir que durante toda tu vida este fue el primer encuentro con Jesús
2: el primer encuentro del cual yo estuve consciente exacto ¿no? es sí. tú estuviste sí, consciente sí, sí, sí. Y en ese momento yo no le conté a nadie, o sea, esto yo me lo quedé muchos años, uh -huh. muchos años, hasta que ya tuve más conciencia de, de, de Jesús, ya siendo yo más allá de adolescente, yo creo, a mis 15, 16 años, fue cuando yo hablo esto con mis papás y se los cuento, ¿no? Sí. Pero en ese momento tampoco vi lo, la, la, la magnitud de sí, un exacto. encuentro como este, sí, claro. pero a mí me marcó, me selló. Y esas palabras siguen presentes en mi sí, vida. Vivas no tengas en, miedo en porque yo voy a estar contigo. Claro. En ese momento yo no había leído Mateo cuando dice... Y aquí yo estoy con ustedes todos, todos los días, días hasta, hasta el fin, fin del mundo. Sí, sí. Y él me dijo no tengas miedo. Wow,
1: pues
2: o sea, pues cuando también. estés viviendo el fin del mundo no tengas miedo porque yo, porque yo estoy contigo. contigo. Sí. Entonces, wow. en, en, en épocas terribles o oscuras de mi vida... Esas palabras no han sido un eco... Retumban los, en tus pensamientos es, y en tu claro, corazón. Claro, yo le he dicho a Dios, ¿sabes? Tú me dijiste que ibas a estar conmigo y tú no eres mentiroso, tú sí, no wow. mientes.
3: Es como la estructura que te defiende, uno ha, que te sostiene, verdad, ¿no? Cuando ha
2: sostenido muchas ocasiones en mi vida, en, en pruebas muy fuertes que he tenido. Wow. Sí, me está wow. O
3: sea, a mí me impacta...
0: Yo nunca había escuchado tu testimonio, ¿no? Y todo el encuentro que tuviste con Jesús, cuando aceptaste a Cristo en tu corazón... Pero cuando tú platicabas acerca de, lo de tu carrera, volviendo un poco a eso, a mí me impacta porque te puedes dar cuenta, o sea, muchas veces nosotros no queremos exponerle a Dios lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? nuestras preocupaciones. Y es como, ah, ¿cómo voy a orar esto a Dios? Ni siquiera me va a escuchar. O es algo que no tiene nada que ver, es algo que yo puedo decidir. Y ahí es cuando tú te das cuenta que realmente Dios está al pendiente de todo lo que tú necesitas. ¿No? y de que todo está eh, completamente entrelazado por un propósito perfecto de Dios en tu vida y que Él conoce cada una de tus necesidades y que Él te responde. ¿No? Entonces esa parte a mí me impacta porque es cuando dices, wow, o sea, realmente debemos exponerle todo a Dios, todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, y Él se va a encargar de respondernos en, en su tiempo. ¿No? Entonces eso me impacta, pero a mí me surgió una pregunta ahorita mientras tú estabas platicando y seguías contando tu testimonio. Muchas veces a nosotros como jóvenes, y yo lo practico por experiencia propia, yo recibí a Cristo a, a los 12 años, pero de ahí, de los 12 a los 15, estuve muy metido eh, leyendo la Biblia, sirviendo este, y tratando de conocer más de Él. Pero de los 15 años, hasta hace prácticamente un año, estuve perdido. Entonces muchas veces a los jóvenes les pasa eso. En, y yo te veo a ti, te escucho hablar y me hace pensar que durante... De, desde que tú conociste a Cristo hasta hoy en día, has prevalecido y has estado firme en el caminar.
1: ¿Cuál es tu secreto?
0: ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo así? haces? Exacto, porque es algo que muchos tenemos, ¿no? O sea, muchas veces ves jóvenes entrar a la reunión, pasa un año, dos años... Y ves desfilar y desfilar y desfilar jóvenes, jóvenes y jóvenes que sí. no permanecen. Sí. ¿Qué has hecho tú o qué crees que Dios ha hecho en ti para permanecer Exacto. todo bueno, este tiempo?
2: Fíjate que... Eh, wow Es que somos hijos de Dios. Y al uh -huh. principio les decía, ¿quién soy? Soy hijo. Uh -huh. Y en el, aún en temas tan prácticos o sencillos o... o o terrenales, o temporales, como le pudiéramos llamar, este, él está pendiente de nosotros como papá. Sí, claro. Entonces, a veces vemos a Dios muy distante o muy lejano, o como ese ser que está tan ocupado arreglando los problemas del universo, que, que cómo podemos molestarlo para cuestionarle o preguntarle alguna, algún plan que tenemos, ¿no? Sí, Pero un sí, sí, claro. Dios no es ese Dios, o sea, ese Dios es un Dios... Eh, que ha pintado el mundo ¿no? que ha pintado un mundo que no conoce a Dios, nuestro Dios es un Dios primero cercano y es un Dios que tiene un corazón de padre, y sí, que como claro. padre se preocupa de nosotros sí. en cada aspecto de nuestra vida ¿no? quería hacer como un eco, un énfasis de que Dios no es un Dios lejano que Dios es un Dios papá y que como wow. papá Está pendiente y le preocupa y se ocupa de nosotros como sus hijos. Sí, en como temas... un padre terrenal Exacto. se preocupa por su hijo, por su es, bebé. correcto. Entonces, y en Dios no hay coincidencias. Y en, el, y en, sí, en los planes bueno. eternos de Dios no hay este, separaciones de cosas temporales o terrenales Todo o mundanas no Llámale como lo quieras llamar. Claro. Que a lo mejor la religión a veces ha, ha, ha hecho separaciones muy muy contundentes o tajantes, que precisamente nos hacen pensar a veces esas cosas. Pero no, Dios, nos, Dios es un Dios cercano, que es un Dios papá, y que Él está preocupado de cualquier cosa. Y Él quiere ser el, eh, inmiscuido, Él quiere ser el primero en cosas tan terrenales como lo puede ser una carrera, o como lo puede ser este... Algo de la vida diaria, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, me, sí quería hacer como un énfasis Un énfasis en esa ¿no? parte. Sí. Y ya pasando a la siguiente parte de... ¿Qué ha hecho Dios en mi vida para que permanezca? A, a, al pasar los años, al pasar la adolescencia, al sí. pasar ese periodo de a una universidad, sí, sí, ¿no? Sí. Que son de los más fuertes. Eh,
0: sí, es donde estás bombardeado por... por, por el todos, mundo. Todos. El
2: mundo te sí, pone echar sí, sí, de plata sí. lo mejor que tiene para ofrecerte. Sí, que, que en realidad es sí deslumbra, pero es, ah, es muerte, ¿no? Pero fíjate que muchas veces eh, yo tuve en mi mente el, este tema muy presente. Veía a, a personas que tienen testimonios como muy fuertes uh -huh. de trasfondos a donde Dios los sacó a lo mejor. de Incluso de drogas fuertes, de problemas este, muy, muy profundos. Eh, eh, ¿Y cómo...? De repente empiezan a... a empezar. Bueno, yo en ese momento así los veía, ¿no? Hace unos años. De cómo... En mis 20s por así decirlo... Porque ya estoy en el tercer piso. <risa> y lo dicen... No, aquí. Estoy en el tercer <risa> piso. No le digan... No, no. Yo sé que soy tres años, pero... No. Pero sí, cuando tenía por ahí de mis 20 ¿Qué? Veintitrés, veinticuatro años. Era... Era un conflicto en mi interior. Ver a personas tan apasionadas por Cristo contamos su testimonio de dónde Jesús los había sacado. Wow. Y los veía tan enamorados de Jesús, y tan agradecidos con Jesús, y tan apasionados, y me hacía mucho eco este versículo que dice, al que mucho se le perdona, mucho, mucho se ama. Se le... mucho ama. Sí. Sí. ¿Qué dice esto? ¿A qué se refiere esto? Que a quien le ha sido, se le ha dado una... se le ha absuelto una deuda tan grande pues él responde en, en la misma cantidad sí, en la misma magnitud. de agradecimiento sí, exacto. hacia aquel que le perdonó su deuda. Sí. Entonces yo hablaba cuando le decía, ok, fulanito de tal tiene un testimonio increíble porque tú lo sacaste de un lugar muy profundo. Él, él, él está tan apasionado de ti porque, pues, híjole, tú le perdonaste cosas muy gruesas. Mm -hmm. No, él, 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 él probó drogas, él probó cosas muy tremendas que este mundo da... Pues comprendo que él, que él te siga con tanta pasión. Le digo, tienen, ellos tienen testimonios muy grandes. Pero yo le decía, ¿y cuál es mi testimonio? ¿O de dónde me sacaste tú? No. Y era un rollo que yo me traía adentro. Y, y yo creo que por muchos años lo tuve, ¿eh? como por tres años. Anduve con este rollo en mi cabeza. Hasta que yo creo que un día arte a Dios. Y, y me dijo, me, me respondió en una de estas muchas veces que yo le decía a Dios esto, ¿no? y, y le dije ¿por qué? O sea, o sea ¿cuál es mi testimonio? O, o, o a mí me gustaría amarte de, de la misma magnitud de la misma manera que te aman estas personas sí, claro y me dijo si yo no tuviera si yo no te hubiera mmm, apartado para mí o, yo no, o si, si tú no me hubieras conocido a la edad que me conociste tú estarías muerto tú no estarías aquí Ah. O sea, si yo no hubiera llegado a tu vida, a, a, sí, tus, a tus 12, 11 años, tú ni siquiera estarías vivo. Eso fue lo... y me retumbó bastante fuerte adentro de mí, porque esto implica muchas cosas. Claro. Y, 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 y dije, wow, o sea, dije, ok, eh, esto me, me hizo entender muchas cosas. Primero, que soy igual de pecador que cualquier pecador, y, uh -huh. y como pecador... Soy igual de necesitado de un salvador. Claro. O sea, no importa eh, hasta dónde llegué o no eh, en, 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 en experimentar o el, el, el mundo o el, el pecado. O... Claro. Pero Dios sí fue muy contundente al decirme, si yo no hubiera llegado a tu vida a esa edad, tú estarías muerto. Entonces esto me hizo entender que tanto los unos como los otros necesitábamos a Jesús. Sí. Y me recordó, porque en realidad cuando recibí a Cristo a mis 11 años, yo me sabía pecador, me sentía pecador. Un niño de 11 años que se sentía el más pecador del mundo cuando le estaba escuchando el Evangelio. Y a lo mejor tú ves a un niño de 11 años y dices, ay, pero es un niño de 11 años. Puede sí, no, haber? Es,
0: no hay maldad en Ajá, su mente que pueda ser. Pero exacto.
2: sí había maldad. Sí. Y hay maldad en Ajá. cualquier persona. Que no ha sido reconciliado por la sangre de Cristo. Claro. Y en ese momento el Espíritu Santo sí me alumbró y sí me, y sí me dijo: Necesitas a Jesús. Y con esa necesidad de Jesús y con esa revelación de Jesús fue que yo clamé a Jesús que me salvara. Sí. Pero al pasar por mis años en el cristianismo y al pasar por mis años con Dios, se me fue olvidando la realidad de mi necesidad de ese Salvador. Y cuando yo le dije sí. a Dios: eh, ¿Qué onda? O sea, y, y Él me dijo eso. Me recordó y amplió aún mi, 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 mi conciencia de que él sigue siendo salvador uh -huh. y yo sin, sigo siendo nada y sigo siendo un pecador que, que estaba destinado a, al infierno. Entonces, wow. cuando él me dijo eso, me, me, se me quitó por completo ese, ese rollo que yo tenía dentro interno y... De, de mí, ¿no? De decir por qué yo no he vivido cosas como otros. Cosas fuertes, ¿no? Por como, decirlo así. Ajá, exacto, porque entonces uh -huh. empe empecé a apasionarme aún más por Jesús sí. y aún más por Dios eh, y aún él permitió cosas en mi vida. este Alex Domínguez no es perfecto, Alex Domínguez no es, este, no es un superhéroe o no es así como... porque en otras ocasiones... Eh, en otras temporadas de mi vida... Llegué a sentir también... Como ese peso sobre mi vida... ¿Saben? Ah. De... Ah... Alex... ¿No? Sí... Ay, sí. No sé El qué. nombre... ¿No? Y dije... Es que Alex no es nada sin Jesús...
0: Sí... Está o, o sea...
2: Y, y si algo es Alex soy Es por de Digno de... A lo mejor de admirar... O de imitar... 100% por O mil por ciento... O infinitamente por ciento... Es, es Jesús. Por Jesús... Sí... O sea... Si tú quitas a Jesús de Alex... Alex es la persona más horrible del universo. No, y es o sea, algo como lo que nos es, decías al no, inicio, no.
3: ¿no? que como te decíamos, ¿cómo es Alex? No? ¿Quién es Alex? Y lo primero que hace es hijo, ¿no? O sea, no es como tu servicio o tu ministerio o todo lo que Dios hace a través de ti, no es lo que te define, sino como tú dices, si algo es Alex, es por Cristo. Y, en este, y a mí me queda muy claro desde el momento en que dijiste, ¿quién es Alex? Alex es hijo, desde ahí. Entonces, pues está, está increíble. Sí,
0: igual, es algo súper, súper, súper impresionante que tú puedas reconocer con humildad, ¿no? Sabes, Alex, porque muchas veces preguntas, ¿quién es, ¿quién es tal persona? Mira, yo soy esto, y lo define su profesión, o lo define algún pensamiento que tiene.
3: Incluso hasta sus padres, ¿no? Por ejemplo, aquellos tú... que tienen papás pastores, no, pues es hijo de tal, es hijo sí. de tal. Y, y saber cómo esa parte, ¿no? Definir que... Pues no somos nada si no es por Sí, Cristo, exacto. ¿no?
0: Entonces, wow, o sea, a mí me impresiona cómo tú puedes decir mi identidad no está en el mundo, no está en lo terrenal, no está en lo banal.
2: Y han sido procesos. Cristo, o sea, para entiendo? poder a lo mejor contestar también así, es porque Dios me ha metido en procesos. Sí, claro. me, ha metido, me ha hecho pasar por desiertos, por fuego. me ha hecho pasar por fuego, eh, por muchas cosas y, y, y lo único que puedo decir es eso. O sea, Alex es hijo. Alex es hijo. Sí. Y, y es un hijo muy amado. Wow. No por lo que Alex pueda hacer para que Dios lo ame, pero por lo que Jesús hizo por Alex para que de Dios Alex, lo exacto. ame. O sea, y lo que Jesús hizo por Alex para que Dios lo ame fue derramar su sangre. Y es algo que creo que no podemos olvidarnos jamás. Sí, jamás. Porque cuando empezamos a, a tratar de buscar aprobación de Dios y aún de los hombres por lo que hacemos, en ese momento le estamos dando la espalda Pierdes a lo es que es y, y Jesús hizo en la cruz sí porque quitas el balón exacto todo todo lo que Dios es sí. eh, para nosotros en Jesús es gracias a Jesús y todo lo que somos nosotros para Dios eh, es en Jesús y gracias a Jesús entonces siempre que de repente dejamos que nos empiece a a definir eh, una cuenta en el banco, lo que tenemos en el banco, eh, un estilo de ropa, eh, eh, lo que haces como profesionista claro. o lo que haces dentro de la iglesia. Eh, cuando dejas que eso te empiece a definir, estás perdiendo tu identidad sí, y estás dejando de ser lo que eres, wow. no por lo que haces, sí. sino por la gracia de Dios que sí. es inmensamente gigante, eterna, sin final que se resume en la cruz de Cristo. Entonces, wow. cuando exaltamos el valor de Jesús en la cruz y cuando exaltamos eh, la santidad de Dios contra nuestro pecado, eh, Jesús se hace más grande y Jesús se hace más hermoso y sí. Jesús se hace más glorioso. Y cuando más Jesús recibe gloria, el Padre también es más exaltado y más sí. magnificado. Entonces, es muy importante <coughs> que, que entendamos que lo que somos, no es lo que tenemos, okay. ni lo Exacto. que hacemos, sí, sí, sí,
3: claro. sino lo que somos, Exacto. y somos hijos. Ok, y, y, y por ejemplo, ahorita, pues bueno, ya de este yo creo que podremos avanzar muchísimo y estar aquí horas, <risa> pero a lo mejor para una siguiente pregunta, ¿no? Y a lo mejor tú resumirlo en uno o dos puntitos. Tú, por ejemplo, te dedicas, bueno, no te dedicas, tu ministerio es la alabanza y demás, pero hay, yo siento que luego hay muchos jóvenes que dicen, yo quiero servir a Dios, pero, pero resumen el llamado a soy maestro, estoy en alabanza o cositas así, ¿no? O predico. Dices, pero pues no sé, no, no tengo buena voz para cantar, no tengo esto, o sea, y, y el llamado va mucho más allá, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, en dos puntos muy sencillos, ¿cómo o qué consejo le darías a un joven para decir, eh, de esta forma puedes identificar tu llamado o yo identifique mi llamado de esta forma, no sé?
2: Mira, eh, por así, bueno, es que... Es, es un tema que igual puede sí. dar muchísimo tiempo <risa> y mucha tela de dónde cortar, como dicen por ahí. Ajá. Pero así, como tratándolo de resumir, Dios... Tu llamado siempre te va a encontrar y siempre te sí, va a alcanzar. Okay. O sea, si estás afanado y estás preocupado por cuál es tu llamado, creo que más difícil lo vas a encontrar. Excelente. Cuando menos afanado estés, cuando más en casa estés, cuando más hijo te sepas... Cuando más estés eh, avanzando en el conocimiento de quién eres como Dios y de Jesús, de Dios mismo, a través de la palabra, a través de tiempos de intimidad, a través de revelación, a través de incluso compartir con el mismo ah, cuerpo, con, con, con hermanos en la fe... Cuando estés disfrutando de quién eres, uh -huh. en ese momento yo creo que tu llamado te va a encontrar y te wow. va a alcanzar. Porque los sí. llamamientos de Dios son irrevocables. Sí. Wow. Los llamados de Dios son irrevocables. Entonces, creo que un consejo que les pudiera dar es déjense de preocupar por cuál es su llamado. Okay. <risa> y el otro punto eh, eh, de cuál es tu llamado. Uh -huh. Yo siempre les digo, es tu llamado mismo. es uno solo. Uh -huh. Y es conocer a Dios. Wow. Wow. Y, y, Dios lo y ahí lo resume Dios. <ríe> sí. Jesús les dijo a sus discípulos, antes de irse en Juan, en los últimos capítulos, le dijo: es, Era una oración, de hecho, de, del Hijo con el Padre, y me sí. encanta, porque él, él dice: Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y antes de eso, dice: En esto consiste la vida eterna wow. Ni siquiera la vida en la tierra, pero la vida eterna. Wow. ¿En qué consiste la vida? En conocerle. Sí. Entonces yeah. creo que ese sería nuestro llamado supremo, nuestro, nuestro, gran, <risa> llamado nuestro gran llamado es sí. conocerle. conocerle. Wow. Y Jesús decía busca el reino y su justicia sí, y lo todo de... en lo sí, Entonces claro. la, no busques las añadiduras no te desgastes ni te preocupes buscando añadiduras, en este caso tu llamado, claro. Tú busca al conocer más a Cristo en deleitarte más en quién eres con Cristo y en el Padre y el llamado te va a encontrar
0: claro, y no estar como de una manera pasiva, sino estar en constante movimiento, ¿no? porque muchas veces relacionamos eso con esperar pero yo creo que también te debe encontrar en movimiento y en oración todos los días. Entonces, pues es
2: que ves en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Moisés. Sí. O sí. sea, él fue llamado primero al desierto. Sí. sí. Después del desierto, él estaba cuidando las ovejas de su, de su, de su suegro. Él estaba haciendo algo.
0: Claro, siempre estuvo en movimiento. Los
2: discípulos, cuando Jesús los llamó, estaban haciendo algo. Exacto. Estaban pescando. Sí. Pero... pero a, o sea, no me refiero a que hagas cosas para obtener tu llamado, sí. porque Dios va a llamar a los... Dios siempre llama a los incapaces Sí. para capacitarlos. Sí. La Biblia dice que sí. Dios al que llama capacita. Capacita. Exacto. O sea, Dios no va a llamar a un capacitado sí, no, por, a por ser es, capacitado. Sí,
0: alguien que esté buscando la perfección y diga es que yo soy perfecto, yo hago esto y tengo, soy inteligente, soy sabio, no. Yo soy el mejor para sí, este, no, para este
2: puesto en tu iglesia, Señor, sí, ya llegué. ¿no? O sea, no, no Dios sí. nunca va a llamar a alguien así. Sí, Dios no porque, lo contrata. Porque al, al, para, para, para eso, o alguien que es así, es orgulloso. Exacto. Y la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Sí. Entonces, eh, ya creo que de la manera en que puedo resumir es eso. Ahora, Dios da dones, Dios, Dios capacita. Eh, para, o sea, en la iglesia hay dones espirituales para que la iglesia crezca, ¿no? Sí. Eh, y aún hay dones y tal, aún hay talentos naturales claro. para que ejerzas una profesión y aún para que puedas bendecir a tu iglesia local. Claro. Sí, lo creo, pero. pero y perfecciona tus dones y, y, y multiplícate en otros, multiplica tus dones. Son cosas muy sanas, ¿no? Claro. Pero que, yo creo que todo se resumirá desde la raíz de la motivación. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál Sobresalir, exacto. ser alguien que la gente admire, ser alguien que la gente diga, wow, mira esta persona. Sí. O servir a aquel que vio... Hasta su Todo. última gota de sangre sí. para que sí. tú estuvieras en sí. vida. O tu que caso, vean a ¿no?
0: Cristo reflejado en tu vida.
1: Pero
2: eso solo lo hace Dios.
0: Sí, exacto. Sí. Nosotros
2: no podemos ver nuestros corazones. Sí. O sea, una cosa podemos estar viendo nosotros como seres humanos, pero a Dios nadie lo va a engañar. Y, a, y, y, y ahí está un David sí. que a los ojos de los hombres era el menos... Capacitado, capacitado para ser ya el rey exacto. y sin embargo ahí exacto. viene una palabra que me encanta que Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el, el corazón, corazón. Wow. entonces Dios Se llamó cayó. al corazón de David no llamó a las apariencias o los sí. dones o las capacidades de sus hermanos que parecían sí, más, más capacitados capacitado. sí, o wow. mejores para ocupar ese puesto de sí, rey pero Dios, Dios no ve eso y Dios, ya, Dios ungió a David
3: Sí, y Dios lo capacitó. Ahorita, Por ejemplo, otra pregunta ahorita que igual habíamos planeado, pero que nace a partir de lo que dices las motivaciones, y a lo mejor podrían ser dos, dos preguntas básicas. Una sería, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Las plataformas que tenemos. Este, ¿tú cómo nos podrías decir que podríamos usarlas? Porque, de hecho, yo ya hice contigo un video hace tiempo de él, subiste un mensaje increíble en Facebook, lo leí y me dije, ¿sabes qué, amigo? Me encantó, hay que hacerlo video. Sí. Y, de hecho, el video está en YouTube, ahí lo pueden buscar, ponen Alex Domínguez y ahí sale aquí el buen Alex, hablando bien padre, el mensaje está increíble y, y es para bendecir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué nos podrías decir de las redes sociales? Y la última pregunta, a lo mejor ya para cerrar el podcast, es, por ejemplo, muchos jóvenes, eh, yo he visto a los pastores que sigo en Instagram, siempre les hacen la misma pregunta. ¿Cómo puedo saber quién es mi esposa? ¿Quién es mi pareja? Y todo ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, tú en este momento, amigo, eres soltero sí. y, y pues no es como Vamos esa parte, ¿no? Vamos a número en la parte de abajo. <risa> Acá les conviene. <risa> no, pero amigo, ¿cómo nos puedes hablar de esa parte que, pues, esa parte, ¿no? Que Dios te ha hablado de tu vida, o sea, ¿cómo, cómo la llevas? esas dos preguntitas y cerramos primera
2: de redes sociales, ¿no? Sí, amigo. Eh, mira, la palabra de Dios dice que todo fue creado sí. por medio de Jesús y para Jesús. Wow. Y ahí es el en el todo está todo. todo, sí. Y ahí está la música, sí. Ahí está la tecnología, sí. Ahí están los medios de comunicación, sí. sí. Y yo yo sí creo que ahí está en las redes sociales. Okay. O sea, hablaba con un amigo hace rato y le decía, mira el hombre no creó la música, la música la creó Dios. Sí, exacto. Y el hombre la descubrió. Sí.
0: Wow.
3: Y yo creo que las redes
2: sociales también estuvieron en el corazón de Dios. Sí. Y nosotros las descubrimos.
3: Que le hemos dado un a malo, <ríe> Es otra cosa. Exacto, es, es que, que no son... como lo encamines.
2: Exacto, o sea, es como son buenas o son malas.
0: No. pues,
3: es una herramienta. Es
2: una herramienta y tú puedes utilizar una herramienta para, para construir algo hermoso o para asesinar a una sí, persona. claro. Entonces, creo que como herramienta para algo hermoso son valiosísimas y las tenemos que usar. O sea, no es opción para nosotros no usar redes sociales. Sí, claro. Creo que para, para los hijos de Dios necesitamos usarlas y saber usarlas. Claro. Entonces, si, si Dios nos ha dado una herramienta como las redes sociales, ¿por qué no las vamos a usar? Claro. Es, la, es, el, es, el, es, es, es el medio por el cual las nuevas generaciones los millennials sí, están y, lo, y aquellos nuevos que ni siquiera les han etiquetado como generación Están conectados sí. Estamos conectados por redes sociales ¿sí? Yo creo que es la mejor manera de llegar a la nueva generación A través de redes sociales Entonces, ocupen redes sociales Ocupen todos los recursos que tenemos al ¿no? alcance Sabiamente Exacto. Tú lo acabas de decir ahí Sabiamente No las hagan Tediosas, no las hagan aburridas, este, háganlas eh, incre increíblemente atractivas para que todos vean la belleza de Cristo a través aún de redes sociales. Exacto. Entonces, por eso los felicito, sigan haciendo esto, Gracias. ojalá que iba a llegar Gracias. Muy, Gracias. muchísimo, mucho hermanos. porque porque sí es un medio por el cual lo, la generación está siendo tocada, llegada, conectada, comunicada. Sí. independientemente de, de las teorías conspirativas que andan por ahí, sí. este, pero, pero utilicemos esas herramientas. Sí, hay que saber sí. apalancar. Sí, 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 o sea, si el enemigo incluso eh, llega a distorsionar redes, ¿por qué nosotros no utilizamos esas mismas redes para, para hacer esas redes que puedan atraer peces hacia, a, a, o sea, no. ¿no? O sea, sí. pescar,
3: Pesca. pescar.
2: pescar. Hay, hay almas, hay, hay una generación completa que se está perdiendo, sí. y, y, me, y, y compartía esto apenas, pero tuve un, un, un momento, una visión, en donde Dios me llevó a, a en medio de un antro, uh -huh. eh, fue, estábamos orando, estábamos intercediendo por nuestra generación, y de repente, sí fue una visión, porque Dios me llevó a un antro, y sí. estaba allí adentro del antro, recuerdo el tono de las luces láser que eran verdes, eh, había hielo seco, había buena música... Eh, y se veía la gente muy feliz
1: eh, claro. aparente, aparente en apariencia, apariencia,
2: externamente claro. estaban claro. felices ¿por qué? porque se estaban pasando bien claro. tenían este, copas en sus manos mientras bailaban eh, estaban bailando con sonrisas en, en sus rostros eh, pero de repente Dios me dijo ve más allá, quiero, quiero que veas más profundo, profundo. Wow. y cuando me dijo eso aso, ahorita todo lo, lo recuerdo y, y mi corazón se quiebra porque Empecé a sentir lo que yo sienten Y yo desde muy pequeño, desde ese niño tuve encuentros con Dios y desde muy chico Jesús llegó a mi vida. Pero, uh -huh. pero Dios me hizo sentir lo que siente alguien que no ha conocido a Jesús. Wow. Y, y, y empecé a, a escuchar como gritos. Ellos, eran, era, ellos estaban clamando, estaban gritando. Mientras bailaban, en realidad su baile era un grito. Mm. Y mientras wow. tomaban... Su sed de, de alcohol era un sí, una grito. desesperación. Mientras se inyectaban y se estaban drogando, porque me vi varios panoramas ahí en, ese, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Mientras tenían a, a, ahí un un filtreo, o sea, o sea, mientras muchas escenas de lo que suceden. suceden en la juventud, los adolescentes, los jóvenes hoy, adentro están gritando, ¿dónde wow. estás? Sí, wow. O sea, ellos están buscando y están gritando, ¿dónde estás? Y, y le están hablando a Dios. Sí. O sea, ellos están gritando, Dios, ¿dónde estás? Cuando se están drogando, están gritando, Dios, ¿dónde estás? Y cuando están teniendo sexo ilícito, están diciendo, ¿dónde estás? Sí. Y están buscando a Dios, a Dios. Y no lo han encontrado. Wow. No hemos sabido, a lo mejor, comunicarles a Dios, a esta generación, sí. que necesitan tanto de Dios muchísimo de Dios como, como la persona más necesitada aparentemente pudiera sí. estar o que muchas otras generaciones sí. pero pero yo sé que Dios nos va a usar como nueva generación bueno. para decirles no con el dedo apuntándoles no señalándolos no diciéndoles eres un pecador Sí. Te vas a ir a que es lo no. que pasa, ¿no? O sea, diciéndole, sabes qué, en medio de, de eso que estás haciendo, Dios te está amando wow. y quiere que experimentes el amor de Dios que sobrepasa cualquier mm. cosa que tú has querido experimentar para hallar placer, para hallar felicidad, para encontrar a Dios que no te has dado cuenta, pero mm. pero pero esta generación está clamando y quiere encontrarse con Dios. No con religión, porque están hartos de religión, están hartos de falsedad, están hartos de apariencias. Pero con lo genuino de Dios, Exacto. ellos están hambrientos y dispuestos a, a decirles sí. Pero ¿cómo vamos a hacer para llegar a ellos? Yo creo que las redes sociales es un muy buen, este, una buena herramienta. Un muy buen método, una wow. muy buena herramienta para encontrarlos. Sí. Y la segunda pregunta es... Eh, relaciones, ¿no? Sí. Cómo saber que una persona es tu pareja, Ajá. o la, la mujer de tu vida, o a, a en qué momento sí, en qué momento claro. no. Eh, mucho creo que es confiando en Dios claro. y descansando en la soberanía y el amor de Dios. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque hay, hay dos opuestos, ¿no? Uno es, no, pues tú eh, aviéntate Cómo saber si es si eso no para ti si no te animas si no te avientas experimenta eh, ríegala equivócate y en eso vas a encontrar a la persona y el otro extremo es no pues espera en la voluntad de Dios y pues ni siquiera te atreves a hablarle a la chava que te gusta ¿no? claro, entonces sí. o sea como que son dos extremos sí, no, bueno, uno muy marcados, del otro, ¿no? sí, sí. entonces por eso empiezo diciendo confía en Dios uh -huh. confía en que Dios es bueno otra vez el padre Confía en que eres hijo, en que Dios te ama como padre. Y, y confía en que, en que Dios va a poner este al lado tuyo una esa persona con la cual vas a compartir todos los días que tengas sobre esta tierra y vas a poder generar eh, familias de, 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 de reino, con visión de, de, del cielo, eh, hijos. O sea, no sé, yo no me imagino lo que debe ser tener un, un bebé, un hijo todavía. Claro. Pero, pero yo sí creo que todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y en ese todo también está primero una relación eh, amorosa claro. con tu pareja y después tus hijos. Uh -huh. Tanto tu pareja como tus hijos también fueron creados por Jesús wow. y para Jesús. Entonces, eh, la Biblia dice tiempo y ocasión, acontecen a todos. wow a todos, y dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo sí. en su tiempo, tiempo sí. también dice Cantares, eso dice Eclesiastés. no Eclesiastes. recuerdo exactamente el versículo Eclesiastes 3, ahí busquenlo
3: este,
2: eh, ahí en Google, lo ahí en Google. <risa> les
3: aparece este, es clave.
2: tiempo y ocasión acontecen a todos y Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo, pero Cantares dice no despierten el amor
1: wow. antes
2: de tiempo, sí. Y creo que este es de los mayores problemas que hay en la juventud, sí. o en la adolescencia, sí. que están despertando el amor antes, antes de el tiempo. tiempo sí. Y el diablo ha utilizado igual redes, ha utilizado sí. muchas herramientas para destruir a una generación. Sí. Y yo creo que Dios también nos está poniendo, y nos está levantando, nos está dando estrategias y visión para decirle a esta generación... Pues, no despiertes el amor antes de tiempo Claro. entonces a los adolescentes les diría no despierten el amor antes de tiempo, yo sé que está muy padre y que experimentas muchas cosas,
1: sí, que ves a esa persona y sientes
2: electricidad recorrer por tus ojos llegar hasta tu estómago y sentir maripositas, <risa> o sea todo eso es increíble y está muy sí, padre, claro. pero déjame decirte, no es el tiempo de Dios ¿por qué? porque tenemos un diseño Claro. y nuestro diseño va requiriendo avances, sí. Y en esos avances, eh, el final, hablando de relaciones, este, con el, el, el sexo opuesto, ¿no? El, el, el final es sexo, pero ese final es sexo dentro del matrimonio. Ese sí. final es sexo en, en tu luna de miel, en claro. tu noche de boda, sí, o sea, en tu intimidad, en tu intimidad con la persona con la que te comprometiste no solamente delante de los hombres, pero delante de, de Dios, Dios. Sí, de wow. que vas a hacer un reflejo del diseño de la novia y el novio, porque la iglesia es la novia de Jesús, sí. y Jesús es el novio de la iglesia, y un día va a haber unas bodas, wow. ¿no?, en sí. el cielo, reales, o sea, wow. unas bodas, o sea, no sé cómo va a ser, pero va a ser increíble, ah, increíble pero aún sí. las bodas terrenales son un espejo y un reflejo de lo que un día va a suceder sí. en sí, la eternidad, en el adelante, entonces, claro. El pacto matrimonial es de lo más sagrado y santo que hay. Sí. Entonces, cuando nosotros nos adelantamos en nuestros procesos y despertamos el amor antes de tiempo, estamos siendo infieles a esa imagen de, 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 de un matrimonio que tiene que ser santo y puro. Entonces, sí. cuando tú como adolescente, o cuando... A lo mejor no eres adolescente, pero con tu novia no quieres... Llegar a ese proceso de boda y nada más estás experimentando, sí, viendo si pega no. o no pega, viendo si sí o si no. Yo le, le, le decía a un amigo apenas: ¿Para qué quieres a una novia? Si no la vas a poder besar, si no la vas a poder tocar.
3: Sí. Todo su tiempo.
2: O sea, ¿para qué? Sí. Le digo: entonces no, no nos hagamos tontos. Claro. Si vas a querer una pareja, si vas a querer una, una, una novia o un novio. Si eres chica, pero, pero ¿para qué vas a querer una pareja? Si, no, eh, si tu meta no es compromiso, si sí, tu exacto, meta si no, no es el matrimonio, si tu meta no va a ser ese fin, pues nada más para pasarte un buen rato, un buen frágil. Para experimentar. Experimentar y pecar, porque al final de cuentas es pecado. Sí. Entonces, no despiertes el amor antes de tiempo, sé fiel, Métete en los asuntos de, de, de Jesús, sí. enamórate de Cristo, entrégale tus mejores años a Jesús. Y en el conocer y avanzar con Jesús, en el buscar primero su reino, va a llegar la, añadido, persona la persona indicada, indicada eso, wow. que también va a estar buscando al reino, que también va a estar enamorada del rey. Y, en lo, y los dos van a converger en algún punto y van a saber que son uno para el otro. Y Dios los va a bendecir y van a ser completamente... Eh, 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 poderosos en el reino, porque esa unión espiritual también entre un hombre y una mujer en el matrimonio santo sí. es una bomba espiritual, sí. y el diablo no tolera eso, por eso también hay mucho divorcio, pero, pero yo creo eso, o sea, ya sea que te llegue, eh, no sé, o sea, tú vas a saber que estás eh, en el tiempo de Dios, por así decirlo, porque vas a poderte casar con esa persona en un corto tiempo, hablado de corto tiempo, un año... Año y medio, tal vez. Hay veces que hasta meses, ¿no? Llega a suceder. O sea, ese es un corto tiempo. Claro. No le digo largo tiempo. No, claro. O sea... Eh, eh, o sea sí, o sea, meses. O sea, sí, tengo amigos o sea, que en tres ha habido... meses ya se sí, casaron. Sí, Hay
3: testimonios de personas que... Por ejemplo, creo que Toño Maldonado ni siquiera fue como tal su novia, sino que Dios le dijo, es ella, llegó y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Ni siquiera fue como, de, quieres ser mi novia?
2: Y ella dijo, sí, y ella
3: dijo, sí o sea, es de Dios. Y, y, y que, Kevin Grimm, ¿no? Y su Green A los igual, dos, ya les a dijo, los dos ¿no? yo les dije, son testimonios que, como tú dices, cuando es de Dios, o sea, hay voluntad, hay camino y todo pasa como sucedió contigo en tu carrera, ¿no? O sea, cuando es de Dios todo se acopla, sí, todo ¿no? se como causa, un, como un todo en... Se cierran puertas, Exacto. se abren puertas. Exacto. Y yo creo que con este
2: tema no es la excepción. Sí. Eh, sería padre a lo mejor después, pero, pero, por ejemplo, en mi vida he pasado procesos. Claro. El primer proceso por el que pasé fue miedo wow. de saber cómo escoger a la mujer correcta, claro. o cómo saber qué iba a ser la mujer correcta con la que iba a compartir toda mi vida. Claro. Y pasé ese proceso, ese proceso ya pasó, ya no tengo miedo. ¿Por qué no tengo miedo? Porque tengo confianza en wow. papá. Wow. O sea, cuando puse mi confianza en Dios y entendí que Dios es un Dios bueno, que no es malo, que no es sí. tirano sí. y que es padre, en ese momento vino confianza en que la persona con la que me voy a casar va a ser la correcta. Entonces, el primer proceso fue miedo, miedo a no saber elegir a la, a la persona correcta. El, el segundo paso o proceso por el cual pasé eh, fue eh, de alguna manera presión. Sí. Porque. Empiezan a, a preguntarse sí, qué onda, qué onda, qué onda. Yo tenía, por ejemplo, planes ¿no? de que sí, claro. me voy a casar a ta, a, a, cuando sí, tenga como tal edad. Todos, ¿no? yo creo, sí. Y cuando llegué, estaba llegando a esa edad, dije, ok, ¿y con quién? ¿No? Eh, y de repente, cuando los demás le empiezan a hacer segunda, y tercera y cuarta voz sí. a esa misma voz interna, sí. presión. Em, em, empecé a sentir presión, mucha presión de, de, de familia, de amigos, de pastores, de líderes Mucha presión Después de esa presión, empecé a sentir enojo claro. Y me empecé a enojar y, y ya esas preguntas ya no eran que sentía presión Ahora eran preguntas que me incomodaban y me, y me enojaba claro. y, y ese enojo y esa presión se acabó Cuando entendí iba a ser en, en, en el tiempo de Dios no en mi tiempo, entonces cuando entendí que los tiempos de Dios son perfectos y que tiempo y ocasión acontecen a todos vino paz a mi vida vino tranquilidad, tranquilidad. y yo en esa misma paz y de ese lugar de tranquilidad y seguridad les contestaba a estas personas en el tiempo de Dios cuando sea el tiempo perfecto de Dios para mí Ajá. en ese momento va a ser wow. y, y entonces aún dejaron de preguntarme y se acabó esa pregunta que tanto me molestaba y que tanto sí, me que tanto abrumaba y que, que, que tanto, tanto me presionaba una carga cuando ti. entendía esto igual se acabó esa pregunta sobre mi vida fue chistoso sí. pero, pero han sido procesos y y ahora me puedo decir que estoy en un proceso increíble increíble en el que estoy disfrutando mucho mi soltería mi servicio a Dios mi profesión aún mi convivencia con mi familia nuclear o sea todo lo estoy disfrutando muy 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 padre, pero sé que a lo mejor estoy llegando ya a ese punto en el que en cualquier momento me voy a cruzar sí. con esta persona, wow. sí. Sí. porque estoy estoy bien, o sea estoy, estoy feliz, pleno. estoy sí, pleno, sí, exacto. me siento bien en Jesús, me siento bien Está con padre. lo que Jesús me ha, me ha dejado vivir, y aún, o sea, otro proceso que no les dije fue el, y si no, Ajá. y si no me caso, ¿qué pasa?, claro, eh, y llega a decir y, y tuve que contestar esta pregunta porque esta pregunta no nacía de, de, desde el miedo o claro. no nacía desde desde la inseguridad esta esta pregunta nacía desde el reino o sea nacía desde lo eterno nacía desde el cielo de qué pasa si no me caso y Pablo decía que cuando alguien se casa deja de servir a Dios como lo lo hacía antes claro en su soltería porque ahora tiene ...que preocuparse por su pareja... Exacto, ...y sí. después por sus hijos... Claro. Y, ya, ...y ya tienes que dividir más tu tiempo... no Sí. ...entonces... ...desde este punto... ...de decir... ...Dios, ¿qué pasa si te entrego mi soltería? ¿Y qué pasa si, si nunca me caso? Y, y, de, ...y contestarle a Dios esa pregunta... ...y decirle, no pasa nada... ...o sea... ...sigo siendo... ...pleno en ti... ...sigo siendo hijo tú sigues siendo bueno y tú sigues inmovido. Sí. Entonces, han sido varios procesos, ¿no? Por los que he pasado en este aspecto, claro. pero creo que ahorita estoy en, en, en ese momento, estoy muy expectante. Wow. Esa sería la, la palabra que podría definir mi vida en ese aspecto, estoy expectante porque, porque creo que en cualquier momento pudiera cruzarse, bueno, ¿no? Sí. Pero no estoy afanado uh -huh. ni preocupado. Wow. eso wow. que estamos escuchando de ruido que se están metiendo en el micrófono la ¿no? lluvia es, la, la, la lluvia, lluvia amigo lluvia, hay tanto fuego tú, acá que dios dice <ríe> vamos a
3: apagar tantito Alex que va, va a encender corazones cañones wow, pero es impresionante de verdad porque
0: es fe es confianza en, en Dios y no perder el enfoque sabes que ese esa duda tal vez por así decirlo decir uh, con quién me voy a casar cuándo la voy a conocer como comúnmente se dice aquí en la tierra es pues no me quita el sueño porque tu mirada está puesta en Jesús porque sabes que en él encuentras esa plenitud porque sabes que no necesitas de una persona para sentirte lleno sino del único que necesitas es de Jesús wow. para estar completamente sí, en, sí, sí, es, real, lleno, sí claro. es real y es real
2: y aconsejamos a lo mejor ya más aterrizados más prácticos eh, ten muchas amigas ten sí, muchos es, amigos
0: eh, no, te cierres, eh,
2: no te cierres no te cierres este, convive convive eh, siempre en bola, esto creo que es muy importante, si no estás en edad de comprometerte a, a un nivel ya matrimonial, sí, claro. nunca salgas solo, o sola, con alguien del sexo opuesto, con un amigo, un amigo. Va a haber tentación ahí. ¿Por qué? Porque pues no estás en el momento y sí, dices, claro. Ay, no, créeme. Créeme, créeme,
1: créeme. Hay electricidad
2: en algún, ahí. En algún momento pasé por ahí también, ¿no? Sí. Y, y es y, y cierto, es cierto. Entonces, no, o sea, cuídate y cuida a tu amiga o a tu amigo. Sí. Porque o si no, alguno de los dos van a terminar involucrándose sentimentalmente. Sí.
3: O But, sea, I mean, siem-,
2: sí. casi siempre, si no es que siempre pasa que entre amistades del sexo opuesto, alguno de los dos termina involucrándose. Sí. Más allá de una simple amistad. Sí. Entonces, si no es tiempo de despertar amor en tu vida, no lo, despierte, no lo despiertes. No despiertes. Tengo muchas amigas y amigos en bola, nunca cruces esa línea de, de ay, qué bonita estás, o ay, te extraño. Porque Ajá. empiezas a cruzar líneas. Si no
0: tienes un propósito más allá, o sea, como tú no viste las en, en vista al matrimonio, sí, no, las no utilices esas palabras sí. porque son mortales, ¿no? por así definirlo empiezan a ligar sí.
2: tu alma, tu corazón con esa persona y al final terminan sufriendo porque sí. como no es el tiempo de Dios o, o, o se lastiman porque saben que ya llegaron a cierto punto en que si no dan vuelta atrás la van a regar, entonces sí. se lastiman sí, se van a herir. Sí. entonces cuida el corazón de tu amiga cuida, cuida el corazón de tu amigo este, si ya estás en, en, en tiempo de, de ir más allá eh, en edad casadera a, a, a los hombres o sea, si ya eres eh, por así decirlo independiente financieramente hablando si emocionalmente eres eh, eh, estable, estable. Eh, maduro eh, y espiritualmente estás bien plantado en la casa de Dios rindiendo cuentas con un consejero siendo transparente en tu vida con una persona o sea, con estos tres aspectos podrías este, ir más allá comenzado. ¿no? Sí. entonces a los hombres les digo, sean muy caballeros sí. muy caballerosos, no jueguen con el sentimiento de sus amigas porque son hijas de Dios, son princesas wow. son hijas Man. de un rey Qué fuerte. entonces necesitas cuidar el corazón de tus amigas entonces, si no estás convencido no le hagas creer a ella que hay algo más, porque sí. a lo mejor hay otros alrededor de ella, que porque te ven a ti con ella están guardando su distancia sí. pero está siendo mal amigo está haciendo mala onda con ella porque entonces que a veces como, como hombres este lo he visto bastante nos gusta nos gusta nos gusta sí. sentir este lo he visto en muchos amigos no voy a decir nombres <risa> muy seguido este, <risa> pero pero nos gusta sentirnos este eh, halagados o ser el centro de atención de una chica claro. y, y, si, y aunque ella no, chicas, eso se los digo a ustedes eh, guarden su corazón y, y vean cómo son sus amigos con sus demás amigas si son así con más de una chica no le dan caso, no es alguien que vale la pena este, que esté tras ustedes ni que ustedes le estén poniendo su confianza en él y amigos igual con las chicas vean cómo son con los demás amigos sí, si wow, no son si no son si no se dan a respetar o si no están eh, de alguna manera siendo exclusivas de tu atención sí. esto ya lo estoy hablando para los que ya están en edad vale claro eh, no valen la pena tampoco entonces este, wow. eh, guarden bastante su,
3: su testimonio su corazón y aún guarden el corazón de sus amigos, ¿vale? Sí, wow. No, pues, qué increíble, la verdad. Puro fuego acá. nos sea, ya en buena onda. Creo que no hicimos una mala elección. <risa> <risa> Vaya forma de inaugurar esta sección. Y pues, yo creo que a lo mejor con esto ya cerraríamos el podcast. Eh, de verdad, Alex, muchísimas gracias por tanta sabiduría que nos has compartido, por compartirnos un poquito de tu caminar con Cristo. Estamos, de verdad, súper, no sé, creo que aún más inspirados. Ya te conocimos un poquito mejor. Eh, no sé, Dani...
0: Sí, wow, de verdad yo estoy, ah, me rompió la <risa> sin cabeza palabras, o sea, todo, de verdad, sí, sin palabras, porque yo no lo conocía a, a este punto, no o sé, sea, que nos contara tantas cosas de su vida, escuchar tanta sabiduría que sé que viene de lo alto, sí. y que sus palabras son bendición, no solo para nosotros, sino para todos los que van a escuchar este, este sí. podcast, y yo me atrevo a decir, de wow, o sea, te necesitamos en un segundo episodio sí, sí, pues, amén, a hablar, sí, porque, porque yo creo que hay mucha tele <ríe> donde cortar, muchas preguntas según nosotros, 30 minutos, sí. ya llevamos una hora con seis sí, <risa> o sea, todavía hay muchas preguntas que sí, le queríamos wow. hacer a temas que queríamos escuchar acerca de él, qué opina pero, pues bueno amigos, esto me dejó a mí muy edificado es una piedra de edificación y esperamos que también lo sea para su vida cuando escuchen este podcast, que de verdad lo hacemos con esa intención, que ustedes puedan conocer de Jesús, puedan conocer a más de Él y se puedan acercar más a, hacia Jesús. Entonces, de verdad, yo estoy muy, muy, muy emocionado, estoy amigo. muy bendecido, estoy muy contento por Te tener cañón. a Alex Domínguez Buenales. como nuestro primer invitado y esperamos hacer esto el último viernes de cada mes. Como una sección nueva que acabamos de, de abrir. Y, y pues bueno, amigos, usted. muchísimas gracias a todos por, por escucharnos. Yo soy Daniel Villa.
3: Yo soy Guillermo Díaz.
2: Y yo fui Alex Domínguez. Ah, listo. Alex Domínguez. Esto fue Reset.
3: Podcast. Hasta luego. Saludos
2: gracias por escuchar.
3: Bye. Bye.